0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem Podcast Nachdenken. Heute mit dem Thema, wie entstehen Gesetze in Brüssel? Und bei mir habe ich heute Christoph Svoboda, Leiter unseres Brüsseler Büros. Willkommen Christoph. Hallo Thomas. Ja, gehen wir doch gleich mal in Medias in Reis. Wie entstehen denn jetzt diese Gesetze in Brüssel? Kann man überhaupt sagen dass Brüssel der Ort ist, an dem die Gesetze entstehen? Oder ist es nicht eher ein Gemeinschaftsprojekt aus Brüssel und allen Mitgliedstaaten?
1: Brüssel steht natürlich als Sinnbild für die eu gesetzgebung Aber am Ende des Tages ist deswegen Brüssel immer genannt, weil sich dort die Mitgliedstaaten, die Europaparlamentarier treffen und die Themen gemeinsam verhandeln, gemeinsam mit auch ähm, Vertretern anderer internationaler Organisationen. Inklusive der EZB zum Beispiel. Also als geografischer Begriff wäre es sicherlich falsch, von Brüssel zu sprechen. Als Symbol
0: natürlich schon. Wir sehen ja jetzt häufig das Thema, dass Gesetze, die in den einzelnen Ländern nicht sehr beliebt sind, von den Politikern in diesen Ländern auf Brüssel geschoben werden. Da können wir nichts machen, das kommt ja aus Brüssel. Das ist ein bisschen unfair, dieser Vorwurf, oder?
1: Ja, das ist aus zwei Gründen unfair. Erstens weil die Mitgliedstaaten von Anfang an involviert sind und dabei sind. Weil die Kommission hat natürlich ein Interesse, nur dann einen Kommissionsvorschlag zu präsentieren, wenn, sie, wenn dieser Vorschlag Aussicht auf Realisierung und Erfolg hat. Das heißt, der muss dann auch in den Mitgliedstaaten angenommen werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Mitgliedstaaten und manchmal auch zum Beispiel Minister an die Kommission herantreten, und sie bitten, zu einem Thema tätig zu werden, weil sie das Problem auf nationaler Ebene allein nicht lösen können. Gesetzgebungsverfahren
0: in der EU bedeutet Gemeinschaftsprojekt der Kommission, die das Initiativrecht hat, aber natürlich von Anfang an auch alle Mitgliedstaaten. Weshalb wir als BVI ja nicht nur ein Büro in Brüssel haben, obwohl die meisten Regeln aus Brüssel kommen, sondern auch in Berlin. Also wir machen auch europäische Lobbyarbeit in Berlin.
1: Ja, aber auch ähm, reisen wir immer wieder zu den Ratspräsidentschaften. Wie du weißt, jedes halbe Jahr hat ein anderes Mitgliedstaat die Ratspräsidentschaft inne und das sind wichtige Player im Rat, die die Moderation für ein halbes Jahr übernehmen und daher tauschen wir uns auch immer mit der Ratspräsidentschaft intensiv im Vorfeld aus.
0: Also so eine Richtlinie oder Verordnung entsteht ja zunächst mal dadurch, dass die Kommission sich an die Arbeit macht. Das Initiativrecht, wie du gesagt hast, liegt bei der EU-Kommission. Die EU-Kommission ist organisiert wie eine Regierung. Sie hat unterschiedliche Ministerien. In der Kommission nennen sich diese Ministerien Generaldirektionen. An der Spitze einer Generaldirektion gibt es einen Generaldirektor, das ist der Beamte, der administrative Kopf, und einen politischen Kopf, nämlich den Kommissar. Bei der für uns zuständigen Generaldirektion, der Generaldirektion FISMA für Finanzmärkte, wäre der Generaldirektor John Berrigan aus Irland und die Kommissarin McGuinness. Auch ungewöhnlich, oder? Zwei Iren. An der Spitze eines Generaldirektoriums?
1: Ja, das versucht man in der Regel zu vermeiden und meistens gibt es dann nach einem halben Jahr einen, einen Wechsel. Da muss dann der Generaldirektor in eine andere Generaldirektion wechseln, weil man verhindern will, dass ein Mitgliedstaat zu viel Einfluss auf die Entscheidungsebene hat. Auf der Wäre Entscheidungsebene. aber schon
0: bedauerlich, weil wir insbesondere mit John Barrigan
1: sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Eigentlich eine sehr gute Erfahrung. Wir stehen mit ihm in regelmäßigen Austausch, im persönlichen Austausch, im Briefverkehr und er hat uns auch in einigen Fällen wirklich unterstützen können. Und er ist ein Kenner auch der Branche. Das hilft natürlich auch. Es hilft ungemein. Wie viele Beamte haben wir eigentlich, arbeiten eigentlich in der Kommission? In der Kommission sind es rund 30.000 Mitarbeiter. Das sind einerseits Beamte, andererseits uh, sogenannte Seconded National Experts, also Vertreter von Mitgliedstaaten und Vertragsbedienstete. In der FISMA, die für uns zuständig ist, sind ungefähr 350 Mitarbeiter. Ganz schön viel. Verglichen allerdings mit dem BMF in Berlin auch wieder ganz schön wenige. Ja, man muss aber auch sagen, die 30.000 in Europa schrecken, in der Kommission erschreckt mich auch nicht. Wenn man das vergleicht mit der Anzahl an Beamten in der Stadt München beispielsweise, ja, das dann stimmt. ist das herzlich wenig.
0: Gehen wir nochmal in die Details. Die Kommission fängt also an, einen Gesetzgebungsentwurf zu erarbeiten. Wie tut sie das?
1: Meistens reagiert die Kommission auf internationale Entwicklungen und Diskussionen. Wie jetzt beispielsweise
0: Nachhaltigkeit, Klimaabkommen in Paris, wir müssen irgendwas machen zur Nachhaltigkeit.
1: So. Genau, Europa hat sich committed, den Klimazielen zu entsprechen. Und genau. Daher musste man dann auch das herunterbrechen, diesen, dieses politische Commitment zu operationalisieren und hat dann die Offenlegungsverordnung am Ende des Tages Genau, wir haben die
0: Offenlegungsverordnung bekommen, wir haben die Taxonomieverordnung bekommen, wir haben MIFI 2 bekommen mit der Nachhaltigkeit im Vertrieb. Also das ist schon einiges entstanden. Aber der Weg dahin, der wird mich doch
1: nochmal interessieren. Meistens fängt die Arbeit im Kleinen an. Will heißen ein kleines Team in einer Abteilung, die fachlich zuständig für ein Thema ist, setzt sich hin und erstellt eine sogenannte Note, eine Art Briefingpapier für die Kommissarin, die dann entscheidet, ob sie in konkreten Fall tätig werden will. Will heißen, ein Regulierungsverfahren anstrengt. Man darf ja nicht vergessen, auch die Kommission muss hier massive Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Das heißt, für die Kommission ist es entscheidend zu schauen, ist es realistisch, hier zum Erfolg zu kommen. Habe ich genug Ressourcen hierfür und habe ich auch die Unterstützung der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments? Und dann wird dieser Entwurf konsultiert? Der wird dann äh, konsultiert in der Öffentlichkeit. Das heißt, da, da bringen sich dann alle Interessensvertreter, die unterschiedlichen Stakeholder, das sind uh, nicht nur Firmen und NGOs, das sind auch viele Verbände, insbesondere Verbände, aber mit, auch anderen Anwaltskanzleien, Borden, mit anderen Worten. Mit anderen Worten. Kommt die ganze lobbyisten
0: Lobbyistenschar ins Spiel. Und Richtig. die können dann diesen Entwurf kommentieren. Und das tun sie ja auch fleißig. Wie viele Lobbyisten gibt es denn in Brüssel?
1: Man schätzt so 30.000. Also genauso viele Leute, wie in der, wie in der Kommission arbeiten. Ja, auf einen Beamten kommt da ein Lobbyist. Das ist nur unverhältnismäßig weniger als in den USA. Das ist der größte Lobbymarkt. Das sind ungefähr 45.000 Lobbyisten in Washington tätig. Darum ist House of Cards ja auch eine amerikanische und keine europäische Serie.
0: Das bringt mich auf einen Punkt, über den ich mich regelmäßig ärgern muss. Nämlich die Leute, die Lobbyisten am liebsten aus dem Gesetzgebungsverfahren heraushalten wollten. Das ist unsinnig in zweierlei Hinsicht. Erstens liefern wir viel Wissen. Und zweitens sind diese Stimmen die immer auf Lobbyisten schimpfen, die Ersten, die ihre eigenen Lobbyisten sehen wollen, nämlich die NGOs, nämlich die Zivilgesellschaft. Diese Leute scheinen also zu unterscheiden zwischen guten und bösen Lobbyisten. Und das ist natürlich ein Messen mit zweierlei Maß, das den Ansprüchen an ein demokratisches Verfahren nicht gerecht wird.
1: Richtig. Lobbying ist in, in Brüssel nicht nur Normalität, Teil des politischen Lebens, sondern wird von der... Kommission auch aktiv unterstützt, weil sie ihre eigenen Mitarbeiter anweist, mit Interessensvertretungen in Kontakt zu treten. Weil wie soll denn Kommissionsbeamter aus Finnland wissen, was für den deutschen Fondsmarkt beispielsweise relevant ist? Ja, und
0: deswegen ist es ja auch für die Kommission besonders wichtig, schon abgestimmte Branchenpositionen zu kennen. Das die erleichtert ja nicht die Arbeit. Genau, das erleichtert die Arbeit und Sie können ja auch nicht mit jedem einzelnen betroffenen Unternehmen sprechen, sondern Sie brauchen schon Meinungen, am besten von nationalen Verbänden oder europäischen Verbänden und nicht Einzelstimmen. Wie geht es dann weiter? Weil wir haben ja jetzt erstmal einen Entwurf, ähm, aber die eigentlichen Gesetzgeber, nämlich das Europäische Parlament und der Europäische Rat, kommen ja jetzt erst zum Zug.
1: Richtig, die Kommission veröffentlicht diesen Entwurf und schickt ihn gleichzeitig an das Europäische Parlament, und an den Rat. Und der Rat ist ja die Vertretung der 27 Mitgliedstaaten. Zuerst beginnt in diesen beiden Vertretungskörpern die politische Arbeit getrennt. Und am Ende dieser Findungsphase und Positionierung treten dann Rat und Parlament gegenüber und verhandeln hart in sogenannten Triloggesprächen. Triloggespräche sind übrigens nicht öffentlich und finden hinter verschlossenen Türen statt. Genau, weil bislang war ja alles schön transparent und äh, durchaus demokratisch. Man kann schon fast sagen, basisdemokratisch, aber jetzt kommen die geschlossenen Türen. Apropos transparent, es gibt eine gewichtige Ausnahme, nämlich äh, der Rat. Der Rat ist im Vergleich zum Europäischen Parlament überhaupt nicht transparent. Die ganzen Ratsarbeitsgruppensitzungen auf Expertenebene finden unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Die ganzen Unterlagen, die diskutiert werden, sind vertrauliche Unterlagen und Dokumente.
0: Und trotzdem müssen wir als Lobbyisten
1: wissen, was dort geschieht. Richtig, das ist die Kunst. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schafft man es durch ein vertrauensvolles Verhältnis und lange Jahre Arbeit in Brüssel, dann auch diese Informationen zu bekommen, die notwendig sind, damit wir unsere Interessen wahren können.
0: Der Rat vertritt natürlich die jeweils nationalen Interessen der Mitgliedstaaten. Deswegen ist er ja auch als Rat Teil des Gesetzgebungsverfahrens. Wie stark spielen nationale Interessen im Parlament eine Rolle?
1: Nun, erstens gibt es im Parlament keinen Fraktionszwang. Und zweitens gibt es keine Regierungsmehrheit wie in den nationalen Parlamenten. Und das führt dazu dass einerseits zu jedem Thema eigene Mehrheiten gefunden werden müssen und zum anderen, dass oft entlang nationaler Linien abgestimmt wird. will heißt die französischen Abgeordneten sind meistens eher einer Meinung.
0: Ja, oder die italienischen, die jetzt unlängst bei der Frage, wer Nachfolger von Stephen Major als Vorsitzender der ESMA wird. Da hatten wir jetzt eine Italienerin, die Frau Tiniali, die sonst immer sehr stark die Frauenkarte spielt, in diesem Fall aber nicht. Da stand nämlich der deutschen Frau Verena Ross der Italiener Carmine di Noia gegenüber. Und natürlich haben die italienischen Abgeordneten allen Bekenntnissen zu Quoten zu, zum Trotz in diesem Fall für ihren Landsmann gestimmt.
1: Richtig. Und da hat sich insbesondere eben diese von dir genannte italienische Abgeordnete, die nämlich auch Ausschussvorsitzende ist, sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Es ist dann trotzdem Verena Ross geworden, aufgrund einer doch ziemlich klaren Mehrheit, die sie dann erhalten hat. Aber da sieht man schon, dass nationale Interessen eben nicht nur im Rat, sondern auch im Parlament eine große Rolle spielen. So, wir haben dann den Trilog. Das ist eine relativ verschlossene Angelegenheit. Es ist schwer zu erfahren, wer dort was gesagt hat. Und am Ende steht dann... Level 1 einer Richtlinie oder einer Verordnung. Dann gibt es aber ja noch Level 2 und 3. Und da kommen ja dann die europäischen Aufsichtsbehörden ins Spiel. Nämlich die EBA, die IOPA und die für uns zuständige ESMA mit Sitz in Paris. Die machen ja die Detailvorgaben
1: auf Level 2 und 3, richtig? Ja, genau. Die ESAS wurden ja geschaffen äh, vor zehn Jahren im Zuge der Finanzkrise, indem man nationale Befugnisse der Aufsichtsbehörden auf europäische Ebene heben wollte. Und diese ESAS erlassen Unmengen an Detailvorschriften.
0: Die nennen sich zwar Aufsichtsbehörden, aber beaufsichtigen tun sie nicht viel. Also insbesondere die ESMA. Was beaufsichtigt die ESMA?
1: Die Ratingagenturen, dann zentrale alle Kontrahenten. Gegenparteien aus Drittstaaten. Und genau. die
0: aber in allererster Regel erlassen sie Normen. Sie erlassen Normen, die Gesetzeskraft haben und einen großen Teil der Regeln darstellen, denen unsere Branche folgen muss. Und das obwohl sie nicht demokratisch legitimiert sind, obwohl sie aus Beamten bestehen und nicht aus gewählten Abgeordneten. Da fällt diesen Behörden schon eine erhebliche Macht zu.
1: Und problematisch ist es insbesondere dann, wenn diese ESAS versuchen, Politik zu machen.
0: Was sie tun. Wie, Zum Beispiel. wie wir uns an Steven Major erinnern können, der jahrelang für ein Provisionsverbot lobbyiert hat. Das geht schon sehr weit, meine ich, bei der Interpretation seines Mandates als Behördenchef. Gut, dann sind wir, glaube ich, schon fast am Ende. Eine Frage hätte ich noch, Christoph. Was war deiner Meinung nach unser größter
1: Lobbyerfolg in der letzten Zeit? Nun, ich glaube, im Bereich Nachhaltigkeit haben wir einen wichtigen Erfolg für unsere Branche erzielen können. Welchen? Wir konnten nämlich den Vertriebsstopp für nachhaltige Fonds abwenden. Genau, im Zusammenhang mit der Offenlegungsverordnung. Bei der
0: Offenlegungsverordnung hätten wir nach dem ursprünglichen Zeitplan nur fünf Wochen gehabt, diese umzusetzen. Also, die Vertragsunterlagen, Verkaufsprospekte und so weiter anzupassen. Was natürlich illusorisch gewesen wäre. Innerhalb von fünf Wochen hätten wir das nicht tun können. Und was hätte dann uns gedroht? Ein Vertriebsstopp. Dann hätten wir nachhaltige Fonds nicht mehr vertreiben dürfen. Dann wäre die gesamte Erfolgsgeschichte im Absatz von nachhaltigen Fonds zum Erliegen gekommen. Das konnten wir verhindern, ist noch nicht lange her. Da hast du recht, das war in der Tat ein schöner Erfolg. Damit sind wir am Ende. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf den nächsten Podcast.